0: 创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Showtime。大家好，欢迎进入乐创梦工厂，我是崔磊，这是全国第一档广播类的创业投资真人秀的节目。在我们的节目当中，每天都会有一位创客来到这儿，希望用自己的真挚来打动身边的投资人，为他的项目进行风险投资。如果说你也是一位创业者的话，欢迎来到我们的节目，参与我们节目的方式非常的简单，乐创的拼音加数字 520， 记住哦，这是我的私人微信号。我们觉得这是有温度的沟通方式。
1: 创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time
0: 。今天我们要讲的话题，其实已经不算是一个新闻了。过去几天了，讲的呢，就是黄晓明和 Angelababy 的婚礼的同时，在中国首位在。医学方面获得诺贝尔奖的屠呦呦先生，我们为什么要叫他先生呢？因为是对于长辈的尊称。在这件事情当中，屠呦呦获得诺贝尔奖，黄晓明搞出了奢华的婚礼，本来没什么关系。但是屠先生的一句“我的奖金可能在北京还买不了一个客厅”的时候，就有很多人跳了出来，认为这个社会的分配机制发生了巨大的问题。为什么一个戏子能够有这样天价奢华的婚礼，而为人类做出无限贡献的科学家，最终达到了科学的巅峰，却在北京这样一个城市当中，他的收获不能换来一个居身之处？这样的分配方式到底科学吗？这样艺人的收入科学吗
1: ？乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Showtime。
0: 很多人都在讲啊，这艺人，在我们古代的时候，其实并不是一个像现在如此光鲜的行业。怎么到现在来就变得第一高高在上，第二有些艺人甚至富可敌国？这应该是不对的吧？其实艺人这个行业，在现在如果你不出名，依然很清苦；在古代，如果你是一个当家花旦，那会有非常让人羡慕的收入。知道寇准吧？这个应该是北宋的宰相了。寇准有一次在开封街上的一个酒馆喝酒的时候，看到了一个唱歌的女子，哎，听了几耳朵，觉得这姐们唱歌不错，然后呢一时兴起就点了个歌，你来唱给我听一下。然后一听之后，哇，唱的太好了，然后就说赏赏什么呢？赏了这个姐们一匹绫。结果这个唱歌的歌星吧，我们称他看了—一匹绫之后，然后迟迟不走。寇准就觉得很奇怪呀，怎么回事啊？这难道还是看上我了不成？后来这个中间人拿了一首诗给寇准看：“一曲清歌一匹绫，美人犹自一弦轻。不知织女迎窗下，几度抛绫知得成。”啥意思呢？这姑娘呢嫌寇准给的少了、啊，于是寇准恍然大悟，又给了一点钱。你要知道啊，在古代啊，一匹绫基本相当于一个普通人家好几个月的生活费嘞。就是这么听了一首歌、哦。所以在古代啊，艺人的收入也不见得很低
1: 。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，is show time
0: 。当然，很多人可能会讲说，说这个不管是古代的艺人还是现代的艺人，反正他跟科学家的价值是没有办法比。其实这也不尽然了。以前我也是做一档娱乐节目的，我的小师妹是我的搭档，她就经常问我。他说：“崔磊哥，我们做这样的一个嘻嘻哈哈的节目，到底有怎样的最终意义？”哎，我觉得挺好，就是我们起码在考量着最终意义是什么。我说，其实有着非常多的最终意义，因为这是一档娱乐的节目，开心是我们每个人生活在这个世界当中非常重要，或者说是我们自己的最终诉求，就是我们所有的一切，人类的发明创造。就是为了满足我们精神上的愉悦，哪怕肉体上我们来补充供给，也是为了满足精神上的愉悦。有可能，一个郁郁不得志的人，在听到我们的节目的时候，突然觉得，哦，原来人生有这么一点小欢愉，还可以让他继续打拼下去。有可能，有人因为考试失败，非常懵懂。不知前方方向如何的时候，听到我们的节目，诶，调整一下自己的心境，从头再来。因为人生很多时候都是因为那么一点点小小的契机而转变了自己的态度，重新思考了自己的方向。我说这难道没意义吗？这是非常有意义的一件事情啊！更何况现在的大众媒体，通过我们如此发达的方式，让更多人从精神上。体会到了这种欢愉，难道它没有价值吗？在这儿呢，我并不是说谁创造的价值高，谁创造的价值低。而且屠呦呦女士仅仅讲的是诺贝尔奖金本身不能够在北京买一个客厅，而不是说她这一生的科学贡献所换来的报酬不能在北京买一个客厅。大家不要混淆了其中的观念。我想告诉大家，艺人之所以存在，不仅仅是因为所有的商家在背后推波助澜，很重要的原因是他创造的价值的确在我们的生活当中产生了积极的影响和能量
1: 。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time。
0: 在这要告诉大家，最近我们搞了一个叫做“乐创训练营”的组织。通过乐创训练营的方式，我们希望能够把我们在创业路上相对孤单的小伙伴聚合在一起，把优秀的投资人和优秀的创业者们跟这些小伙伴一起来分享我们创业路上的经验。诶。创业路上最怕的一件事情就是孤单了，那大家抱团取暖，一定会让大家感受到组织的温暖。好嘞，乐创训练营参与的方式非常的简单，乐创的拼音加数字 520， 这是我的私人微信号。通过这个微信号，我们可以平等的沟通和交流，会有我和我的助理共同的打理它哦。所以大家先加入乐创的拼音加数字520吧。另外呢，大家还可以关注乐创梦工厂的公众号。我们的活动都会在上边进行发布，乐创梦工厂，而且在喜马拉雅的手机 APP 当中还可以随时收听我们的节目哦。喜马拉雅的手机 APP， 只要评论就有机会获得奖励
1: 。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time。
0: 好了，进入到节目当中吧。我们马上有请今天的投资人，看看他到底是谁。有请密银资本的投资总监王凯炯，掌声欢迎。王总你好，你好，王总，密银资本。我们最近有投一些什么样的项目吗
2: ？呃，我们最近投了一些项目是，呃，油魔王、安装超人等等这一些
0: 。油魔王，嗯，上一次来讲也专门说到了油魔王。对,对,对,对。那最近有没有看一些新的项
2: 目？呃，新的项目在接触，呃，包括我们有一些这个生物医药方面的这些项目。
0: 主要的方向是
2: ，嗯，我们主要的方向呢还是在这个生物医药这一块
0: 。生物医药这一块。嗯、对对
2: 对。那。这个生
0: 物医药指的是医药本身吗？嗯、药品还是
2: ？呃，大健康这一个领域
0: 。大健康这个领域对，
2: 包括药品啊，包括一些这个平台方面的这一些。
0: 嗯、所以，其实屠呦呦这个获得诺奖的事情，您也很关注了。当时是的，是的，嗯
2: 、包括呃，屠老师他的一个学生，他现在,在创业，然后前段时间他也跟我们也有过接触
0: 。嗯，对。和你们有过接触，对，好、嗯，我们大概知道了啊。今天凯囧密银资本，主要关注的是大健康的领域，但是今天我们带来的项目并不是大健康，我们看看今天的项目到底是什么。掌声欢迎智慧乡镇项目的创始人郑永富，掌声有请。永富你好
3: ，哎，你好。
0: 智慧乡镇，我们听起来这个就应该是一个和政府有关的项目吧
3: ？是的，跟这个乡镇政府有密切关系的一个项目。对我们讲智慧城
0: 市、智慧乡镇，一般都是在政府的引导下，然后对于所在的区域进行改造和信息的连接，大概是这样的一种方式
1: 。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time。
0: 我们先了解一下郑永富本人。永
3: 富来介绍一下自己。应该来说，我我这个人的一句话总结一下，就人家特别愿意帮助我吧，应该这么来说吧。从几个呃案例来说，我在两千年开始创业的时候，二十岁的时候，呃，只花了七千块钱就买了一套房子，是这样的。然后在两千零二年的时候，我们创办公司，这样的。然后当时要注册资本五十万，我那时候二十二岁的时候。人家这个也很轻而易举的，这个借了我五十万块钱是这样的，所以我觉得在整个的创业过程当中，我是一个经常被人家帮助的一个人，是这样的，所以我觉得这个是你你,
0: 你这毫无由来的爱为什么会对你特别帮助？呢？我也没有觉得你本身长得像一个特别让人觉得秀色可餐的面庞
3: 啊，对，这个其实就是在应该来说是非常短暂的这种接触啊，这样的就是说，呃。非常短的接触当中，我就可以获取这个人对我的一种信赖嘛，应该是这么说，是这样的。就包括我们在这个这个项目当中的一个投资人，其实我们很短暂的，可能就聊个两个小时的时间这样的，然后他就对我们呃进行投资，是这么一个情况。所以我觉得就是说，在整个的这个十五年的这种创业的历程当中，我是呃经常被帮助的。我觉得，当然这个前提可能会有很多的这种细节啊，这个事情对。
0: 嗯，这种事情还真的让我觉得匪夷所思。哎，而且，不断的获得别人的帮助，成为了你自己的标签
3: 。是，我觉得你是有一颗感恩的心呢，还是对这件事情洋洋自得呢？其实应该来说，在有一句话嘛，就是说，就是说，当别人在帮助你的时候，其实你已经在之前帮助过他，应该是这么讲。所以我，我我自己应该来讲是。呃，我觉得是也是一个非常愿意去帮助一个别人的人，所以在这一块当中，我觉得，呃，这是相互的吧，这样的。好，说实话，我们听了
0: 这样的个人标签，还觉得蛮诧异的，嗯，竟然会有一个人在自己的前行道路当中，不断的能获得别人的帮助，你还讲不出一个所以然来。呃，来说说自己的项目吧。您的这个项目叫做智慧乡镇，对吗？对，是的。刚才据我的推测，是跟我们的政府有关联。对，简单的介绍一下它，它
3: 是这样的：我们为一个乡镇政府提供一个智慧的一个 App 平台。那么这个平台的话呢，最主要表现，呃，在商块：就第一呢，就是说社会化管理的这一块；第二块的话呢，这个是宣政府的宣传这一块；第三块呢是综合服务。呃，以及便民的这一块，我们为一个乡镇政府提供的这个这样的平台，这样的同时，我们给他提供一些运营的这种支撑，是这样的。所以，呃，这个就把这个乡镇当中的这种信息对接，以及是这种服务的东西，打造的更加的这种高效率了，是这样的。这个就是我们的一个项目，这样。我刚才听到了以后，是为政府的工作来做服务的，是吗？呃、啊，对，为政府的这个，嗯，应该来说放，嗯，社会化管理吧，就放管理这一块的一个做做服务的，是这样的。然后也是为老百姓的这种便民来做服务的，是这样的
0: 。嗯，这样吧，我们在接下来的时间当中，会有请我们的投资人王凯炯来具体的询问你的项目。那么第一个问题，我先替凯炯问了，就是先告诉我们一下你的使用场景到底是怎样的，我现在还很难想象。
1: 乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's
3: Showtime。来，可以的，我讲一下这个场景吧。就像比如说，现在政府有一个需求，就是商务公开，就是村村级财务、村级的这个党务、财务跟这个这个村务的这种公开。那么在这样的一个情况下面的话呢，就是说他。需要一个更快的一种方式，更高效的方式，让在外打工的人以及在在本村的人这样的能够及时了解到这种村里的一些信息。那么他呃就需要通过移动互联网，通过手机、智能手机这样来及时的这个查阅这些信息，是这样的。那么这个是一个呃使用的一种需求的一部分。那么当然也会有一些非常现在在当前的这种情况下，现在就是说为民服务的这个概念是越来越强。那么现在政府就是说。他也会有一些，呃，比如说这样的需求，比如说像浙江衢州在做的，比如说“三明工程”，就是说，作为镇干部、作为镇的驻村干部以及村干部，他必须要了解所有的这个村里的一些每一户的这种情况。那么也就是说，是户情、民情、村情的一些了解。他对这些东西的了解，就会使得我们整个的这个社会会变得更加的这种办事效率会更高，或者说更加的这种贴切。也会这个更加的和谐，所以就是说，现在的话，就很多的乡镇，他希望通过这种科技的一些方式，呃，以及方非常方便的这种方式，来解决一些就是说，呃，这个一些在原来上不能够做到的一些事情。这是派管理的一些
0: 东西。你刚才听了他的介绍之后，对他的项目有了基本的了解吗
2: ？呃，我基本上了解了
0: ，但我还是基本上不了解、嗯。就是我真的不知道你这个项目到底是做什么的。就如果现在与我所知的话，你就是个门户网站，就是以前政府的门户网站搬到了手机上而
3: 已。呃，你这个是可以这样理解啊，就是说搬到当时有一个巨大的区别，因为移动互联网的这种技术跟 PC 的这种，就是说互联网的这种技术是完全不一样的，所以他在做一些这样、哎。我听听
0: 凯总，既然您理解了，你介绍一下你现在所理解的内容好吗
2: ？呃，我对郑总这个项目的理解啊，它主要就是通过。对于这个乡镇的这个 A P P 的这个线上 A P P 的一个建设，然后呢，把一个在当地的这个政府的在对乡镇的一个管理平台建起来，这个是一方面。那么第二个方面呢，它可能是通过这一个呃 A P P 的端口，他会把这个村民的一些资源，包括在当地的一些自然资源给调动起来。那么可能是在在在,在外围。在外围形成一个购买，这么一个什么叫在外围形成一个购买？哎、就就就比如说我在杭州，哎，我想买我家乡的这个某一个特产。这
3: 个他还没介绍过。嗯、哎，对，这个因为刚才是讲的是一个管理的一些、嗯、一些东西，就是说他这个东西可以帮助，就是说镇政,政府以及村级这个政这个这个组织能够更方便的让一些对一些我觉得是这样啊，就是
0: 因为我们凯囧已经。私下和我们的创业者进行过深入的沟通，所以你会，你就在刚才他的描述当中来告诉我们，这到底是一个什么样的项目？就是刚才你说了，政府来对自己所辖区域进行管理，对吗？对，这如这叫一个 App 吗？就这是政府自己用的东西，老百姓用它干嘛？哎，老百姓有用的，为什么呢？所以我要你告诉我，我们的场景到底是什
3: 么？啊，呃，就举举个例子啊，就像商务公开这个事情，它的。对象就是老百姓、啊，
0: 这个是这样的。台炯，你有关注过杭州市政府的年财务预算和支出吗？没有。你在搞笑吗？我想问一下今天的这位创业者啊
3: ，没有。这呃，我跟你说，现在啊，每个村的村民，很多村村民对本村的这种财务这种东西，他会因为跟他的利益是切身关系的。我们跟杭，我们不去关注杭州的，因为杭州跟我这个没有什么太多关系。而我本村的这种财务的支出是跟我本身本人是有。极强的这种粘性的
0: ，大概知道现在的场景，但这样的场景，我依然觉得，其实专门做一个 app 来满足这样的场景，让我觉得匪夷所思
3: 。哦，那其实太好了，其实是这样的，我们这个 app 是一个综合性的一种平台，这仅仅只是我们在里面说的一小部分而已，是这样。就像刚才我说的这种放管理、社会化管理这一块，包括这个这个这个，比如说垃圾追溯这一块，这样的。您
0: 真是像挤牙膏一样，就是我们要问。多少？然后您再说多少？就你能不能综合的告诉我们，现在乡镇的普通用户、普通老百姓凭什么要下载你这个 app？ 呃，刚才我们说了，你说了半天，反正就是来了解一下财务支出和预算嘛
3: 。这个只是一个点的问题，可能对。那您说还有什么？呃，比如说他会这种通过我们这个平台，他可以呃在金融这个板块，他我们还有金融板块嘛这样的，那么他可以很很方便的。这个跟银行对接贷到款这样的查询自己的额度呃等等，你越
0: 说越偏了。嗯，这个互联网金融有很多人在做、嗯，你现在做的到底是政府和民众之间的信息沟通，还是接下来做延伸性的事情
3: ？我们是以做政府作为一个入口，是这样的，然后再做一些呃增值。争执我可以告诉你、就是，凯总
0: ，如果是这样的描述，我不相信有人会去下载这个 app
2: 。对我也觉得。
0: 就刚才以你这样的描述、嗯，我不相信有人会去下载这个 app。你告诉我在你的 app 当中有两点嘛、嗯，第一是政府的一些政务，对对吧？对。第二是，我所能够听到的哦、嗯，就是大家可以上去看一下政府的政务。嗯
3: ，就是这件事情，你认为那那那不仅仅是这一块，是这样的。对，嗯、所以可以你要介绍呀。这个呃。从应该说是三块啊，这样的。第一块呢，就是刚才说说的，就是说这个政府的，其实呃政政府这一个级别的一个一个一个宣传，以及村里的一些本村的一些的所有的这种这个村情这样的等等一些这样的一个、嗯 okay. 一个宣传，包括是川普是这样。比如说我们在这个村子当中所有的这个。村村里的这种情况，当然这是有权限的，并不是说所有人都可以看到的，是这样的。那么现在的话呢，就是说，呃，这仅仅是一款，当然也有，比如说这个便民的一些东西是这样的，包括这个，呃，我便民我就把它归归纳成是这样的，比如说这个一村一品的，然后呢就是说，呃，相互邻里帮助服务的，然后是这个金融服务的等等这些。你,你确定你想好了再说吧、嗯。来
0: ，我们还是问一下其他的信息，开正。嗯。
2: 呃，我想问一下，就是这个产品有没有上线？产品上线了，嗯嗯
3: ，
2: 是呃
3: ，安卓版的对，安卓版跟苹果版都上线了，都上线了，对对对是,对对是。那
2: 么目前这个你上线的这些乡镇有多少数量
3: ？目前上线不是很多，我们总共大概在八家左右这样的上线的。嗯、那么这个
2: 关注这一个平台的这个用户数量呢
3: ？我们大概是每个乡镇大概在三千到四千人左右。
2: 啊，三千到四千。对，啊，那么目前我们公司是否有盈利
3: ？呃，有有略微盈利了，现在、嗯、对、啊
2: 。那么你的这个盈利模式主要是
3: ？盈利模式现在是这样的，我们就是给政府提供这样的一个平台，这样的，然后由政府来付费买单，是这样的。然后这个这是这是第一期的这样的盈利的这个规划，是这样的对。嗯，
2: 哎，那么如果是这么一个简单的一个盈利规划的话，是不是？那你就跟个
0: 建站的没什么区别，是对对对对就是建完就走，然后这个其实也不归你，那是政府自己的一个，自己等于说以前是做门户网站的，嗯、现在做了一个所谓移动端的门户网
3: 站。呃，这个呃，应该来说是内容是在我们平台上是这样的。那么其实我们想做的是，呃，在这一块东西做好的同时，其实我们想做的是一个呃，农村资源。最最最大的一种整合资源商吧，这样的就农村资源内容当中最大这个资源整合商是这样的一回事，对，嗯，就是这跟你
0: 借钱一样，没有爱就没有借钱，你这个没有开头的用户哪有后面所谓的想象？
1: 嗯、乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time！ 来，凯总继
0: 续
2: 提问。嗯，呃，下面有一个问题就是。呃，你的这个整一整个刚才因为你这个场景的描述啊，也、这个、不是特别清晰，对，不是很清晰。嗯、那我想就是说，结合你这个场景描述，能不能来谈谈你的这个盈利模式具体应该是怎么样
3: ？啊，可以的 ，OK。这样的那个，嗯、呃，我的盈利模式呢，就是说分为三块吧，应该来说。那第一块的话呢，刚才讲到了，就是说我为一个乡镇提供这样的一个智慧 app 的时候。呃，这个是我我到政府这边去收取的是这样的服务费以及平台提供的这种费用，这是第一个。那第二个的话呢，就是我们会的利润来源来自于第二块。那么第二块是，就是说我们在做了一个乡镇以后，会有很多的这种资源在这上面，比如一个乡镇的农特产品，以及是特色产品，以及是呃旅游的等等的相关的这种资源在这上面，我们去做呃一些这样的很强的这种对接，这样的一个一一种方式的一种盈利。这样的，那么第三个，呃第三个的话呢，就是我们的这个盈利就分为两块了，一个呢就是这个呃去做一些这样的，比如说模块化的这种分拆的这种盈利。那么其中，比如说我们在做智慧乡镇当中，其实我们有个模块，比如说是农村金融这一块的，那么我们就把这块模块拆出来，交给更专，因为我们。呃，自己本身在做金融这一块，我们不是很擅长，然后我们把这一块交给更擅长做互联网、做金融的这一块。那么我们呢，是更接地气，在农村这一块更接地气的是这样，所以我们把这个分拆出来。那么当然，这个呃，我们通过很多的这种社会化的一些一些应用，这样的，然后能够分析出，比如说很多的这种使用人的一种习惯等等啊，这样的，那么我们就可以，呃。像很多就可以出很多种呃报告了、啊、这样的，那我们这也也是我们的一块的这个盈利。就是说我们的盈利分为三块，第一块就是到政府这边，呃，收益。那个我们可不可以这样讲？嗯，如果说我是做微博的，嗯，我也可以告诉他，嗯，在我上
0: 面阅读内容的人也可以到我这来借钱，嗯、这不是不可能。但你觉得这样的逻辑到底通吗？就是，嗯、<笑>我我你知道我的意思吗？就是我先想知道对。你自己首先是通过建站政府来给你给钱
3: ，对不对？对对对
0: ，反正用户上你的平台之后，你所有的想象力都可以的。你可以告诉大家，用户到我这儿来买飞机的。嗯，但是真的会在你那儿买飞机吗
3: ？呃，我我是这样认为的啊，这个事情，因为在乡镇这个市场，它相对来讲，它不像大城市的这种 app 的这种使用的这种，呃，专业度串、串这种这种度会更高。那么乡镇的话，它是。信息量本身就是不是很大的一种东西，他希望很多的老百姓，他是希望能够有一个综合的一个东西在这上面，这这是一个需求的一种，就城市跟乡下这种完全不不一样的这种需求的一种一种改变是这样的。哎，我们再简单介绍一下你自己团队怎么构成的吧？是这样的，那个研发这一块的话，其实我们有两个这样的人，一个呢就是比较核心的啊，是我们的一个。侯志根，他是在整个的这种大的这种软件体系当中都做的非常非常 OK 的，是这样的。所以在这一块体系，他也做了二十年左右了，所以经验这一块非常丰富，是这样的。那么，呃，当然在这个研发这一块的话，跟产品这一块，我们还有一个顾问，他是来自于 Facebook 的，他对这一块也比较看好，他是做我们的顾问的。所以我觉得在这一块，呃，是能够保证我们的这种技术的这种任何的这种压力的。那第二个的话呢，就是我们的这个营销这一块的总监，他是在做传统行业做了十五年左右的这样的一个市场，是这样。他来负责我们的整个这一块，也是我们一个很强的搭档。那么我们在呃运营这一块呢，这个合伙人的话呢，他是原来是做文化产业的这个创那个那个创办企业的这样的。那么他现在来做乡村这个内容的这个运营，以及在整个这一块的这个提升，对我们来讲是一个非常大的一个补充，是这么一回事。对，好，嗯，我们按理说到这儿应该说一句，我
0: 们已经基本了解了创业者的项目，现在接下来投资人继续深入提问，但是我不能讲这句话，嗯、因为起码对我来讲，我还没有基本上了解这个项目
1: 。乐创梦工厂创业精英的秀场 ，It's Show Time
2: 。开兄，嗯。呃，我觉得在这个项目上面啊，这个商业模式啊，呃，稍微有点不是很清晰啊。永富他提到的这一块呢，主要就是说接承担政府的业务啊，那这一个可能也是作为你在这个团队发展过程中啊，呃，通过这块业务能养活你团队。那么在后续的这个。商业模式上面是不是我们可以更进一步的来探讨？那包括你刚才、哎，我我想开讲、嗯，我觉得咱们现在还不先说是，就是它到底是个什么样的
0: 产品，嗯、我现在都很难理解得了。就是首先我你这个 app 下载下来之后，不是每个政府各一个 app， 是一个 app 当中有很多政府，是不是
3: ？不，一个政府一个 app 嘛
0: 。就是比如说这个。A 镇、A 乡镇和 B 乡镇的 App 就是不同的
3: 。哎，对，不同的。没错吗？嗯。
0: A 乡镇和 B 乡镇的数据也不是对导的。嗯
3: ，呃,呃，它是用户是共享的，是这样的，用户是共享的，就是说，嗯，应该这么理解吧？它的管理的东西它是不打通的。嗯。但是呢，它的这种综合服务的东西是打通的。
0: 综合服务的东西是你自己内嵌进去的内容，对不对？对对对。OK， 也就是在当中有几个入口，其实后边后端都是相通的。对,对，是的。但是它这，比如说这个选的是乌镇，那就是乌镇，对吧？嗯。唐溪镇就是唐溪镇、嗯，就是每一个有自己的 APP， 是吗？嗯，对。OK， 那就跟政府的门户网站其实这就,就我们现在把它不叫门户网站了，叫门户 APP 了。我不知道这样的项目老百姓用它的原因到底是什么，真的只是到上面去查一下？所谓今天，你要知道每一个用户下载一个 app 都是有动因的
3: ，对，是的
0: ，对吗？嗯，就老百姓下载它的原因到底是什
3: 么？我呃是这样啊，我们现在应用上去的这些老百姓，那么也包括了，比如说这种社会上的人，包括这种政府的一帮干部，这个，那么他们下载这个。的原因，那么我从三个方面来说一下，因为这个还是有区别的。比如说镇里的干部，他去下或者村里的这种干部，他实际上是一体的。那么他下载这个东西的原因，他会觉得给他的工作带来一定的这种方便
0: 。为什么
3: ？因为第一，他在
0: 简单的告诉我们为什
3: 么、啊。他在这个比如说查询这一块，比如说这个或者说这一些信息的这种这个这个查询什么？呃，比如说他的户情啊，他要下乡下村，他都要知道。比如说我今天到的这个地方，或者今天到了这十个地方，是吧？好，我知道。这个这个、这个、接下来、嗯，对，这个是一块啊。第二块的话呢，作为镇里面的人，他也会作作为政府这个层面来讲，他也希望，比如他也会让更多的这种镇的干部、村的干部知道一些当前他的这种，比如说。
0: 你现在还在讲第一块人的第二个原因，是吗？哎，对
3: ，那我就再讲，呃，对，那我就这个就过了啊对，这样的。那我就讲，个如村里的，呃，这个这个这个村民他为什么要装这个东西是，是吧？这样的。那么村民要装这个东西呢，其实应该来讲啊，这个粘性的话呢，就是来自于综合的粘性。那么他通过这个东西来装，第一，他可以获取到很多的这种这个这个。这个综合性的一些页面的，说了一分四十秒，嗯，我现在就想听到你接下来要讲的内容。呃，那么就是说，这个村民他要他要看到的一些，比如说跟他切身有利益关系的一些一些东西，是这样的，包括这个，比如说举个例子，他的这种补助查询，这你在开篇节目当中就给我们讲了这样的诉求了，哎。那么这个这个其实就是村民的一些来，凯总，接下来是你的时间吧、嗯。对，那
2: 个崔老师刚才谈到的这个问题啊，其实也是我这个非常关注的这个问题，嗯、因为做智慧乡村、嗯，呃，这个是政府它是有需求的，嗯，但是你通过这一个入口，你是不是可以把这个村民，包括其他的一些用得到这个 A APP 的这一个用户啊，增强它的粘性，让他们来用。这个其实是你后续发展需要考虑的一个问题、嗯。我们不纠结于这点了吧？我们假设他已经用了吧？行，好的、嗯。来，那继续吧。好的、嗯。那么，呃，在在后续中，你的这个一村一品，那么因为都是农户，他们可能在这个生产过程中没有很大的这个质量把关。那么你如何去把关
3: ？嗯，这一块是关于把关，这就品质控制这一块的话呢，我们其实。呃，是这样的，两块啊。第一个呢，就是说，我们前期的话会跟这种政府在呃做追溯的这些家庭农场进行一个合作。那么这一块把关的话，我们就交给，其实就政府来帮我们做做一块梳理了。如果我没搞错的话，现在我们开始说到农村电商部分了嘛？嗯，对吗？对,对
0: 。呃，你让我该怎么讲呢？我们突然讲到微信还没理清楚，突然开始说淘宝。来，开总。嗯，我们刚才说到的，其实是我们这个项目延伸部分想象力的品控到底该如何去做，对吧
2: ？对对对，开局啊，嗯，你觉得真的会有用户在这个平台当中进行所谓的电商购买吗？对我现在其实已经就是说已经在假设它啊、哦，嗯，就是说已经有这个用户对在那边的、嗯，嗯，那我想就是说，如果说一个项目一个项目它能成功的话，必须要首先要有给我们一个想象的空间，对，那如果说只是这个。政府的需求的话，那没有什么想象空间。我全部做完了，嗯、就没有了。对你像多少门
0: 户网站，现在就如同我们自己的僵尸网站一样。对对对,对，没有没有任何互动，形同
2: 虚设。是
3: 这一块的话呢，这样的，我是我是这样的一个经营模式，就是说我把这个资源整合起来以后，并不是说这个老百姓在上面买。我现在其实想跟你讲，我刚才已经说，假设你在上面有人，已经用户都注册了。嗯嗯嗯，那
0: 当中其实有很多问题嘛。第一个粘性到底如何？嗯，对吧、嗯？第二个，你的思路凭什么就是人家淘宝也在做，呃，在阿里也在做农村电商，你的农村电商为什么就能够超过阿里的农村电商？这让我觉得匪夷所思。就是你认为自己一个位，播就能把就是所谓的乡村人群的所有诉求满足嘛？对不对？这样的自信和逻辑到底是从哪来的
3: ？啊，我，因为我。呃，我在乡村啊，我是一直这样上来的，是这样的。就像我第一款产品一样的，很多人都不能理解，我第一款产品能够在各个乡镇单位在用，是这样的，而且用的还比较好。这样，这这个其实就是说，作为一个乡镇，乡镇的一种需求，它是跟城里的需求是完全不一样的，是这样的，就是说，那就像我我我们又回到这个，就是说销售这一块一样的，就农村电商这一块一样。我们其实去做的就是，我把资源整合好以后，我我很少去当前现在这个状态，我几乎不去做 to C 的，我是去做 to B 的，是这样的。就农村的资源整合起来以后，我直接就面对的是那些做我我我面对就是 to B 的这些人，是这样的
0: 。我这个基本上我认为我们俩之间的沟通属于是无效沟通，我不太能够听得懂你主要表述的方式是什么
2: 。来，开总再问一道问题吧。好。呃，还有一个问题就是，你既然说这个项目要在全国把它推开来，对，那么当你在向这些贫困地区推进的时候，那我就就就假设你这个平台上已经有很多有富有粘性的这些用户了啊，嗯、那么在你这个利用你这个平台的这个这么一个优势啊，就其实还不是有有这个、还还没有出现的这个优势啊、嗯，那么在这些贫困地区的资源。啊，如何把他们这些资源给调动起来？那么，呃，把这些资源啊面向全社会发布，让他们知道来做，呃，这有有有这么一个地方生产的这些这么好的这个产品。那么，这个其实就是说，对于你企业来说，是一个体现你企业社会价值的一部分。那么，这一部分你是怎么考虑的
3: ？呃，这一块的话呢，呃，是这样的，我我们在做这个平台的时候呢，就是说。呃，有个这样的一个特点，就是说，用户是共享的，是这样。比如说，我做了呃十个乡镇，那我现在大概有四万个用户，是这样的。那我这四万一个用户是全部是打通的，是这样的，在这个这个平台上面。那么，在这种比如说刚才说的这种非发达的这种区域等等这一块，那我我其实我可以借助这个政府这个路口，或者说得到的一些，比如说把一些农村资源的东西把它整上来。整上以后，其实，比如说我整了甘肃的一块资资源，那其实我在浙江的所有的乡镇的这一块，其实它是都可以看到这一块的这个信息的。好，就是、这样，这次告诉我融资多少钱吧，来说个数字。嗯，呃，这是这样的，我这次融资，呃，大概在，呃，三百万左右。好，出让，出让大概是在，呃，四个点左右，这样的。终于到了最后的时刻，悬念将在此刻揭开
0: 。今天的乐创梦工厂究竟是创业者获得导师的青睐，拿到心中的创业投资，还是创业导师心头另有所好，不做投资考虑？导师，请告诉我们，对于今天的创业项目，你的投资态度是 yes or no？ 今天来自密银资本的王凯炯来告诉我们最终答案
2: 。呃，我的选择是
1: yes。谢谢。呃，对于这
2: 个项目
0: ，我们在最最后十秒钟告诉大家，其实我本人很清楚，但是，可能我对于我自己的介绍和对于创业者今天的介绍都很不满意，下次再见。